0: கல்வனை கொள்ளை கொண்டவர் இப்னு சாபாத் பாக்தாத் நகரின் பிரபலமான கல்வன் ஒரு திருட்டு குற்றத்திற்காக ஒரு கை வெட்டப்பட்டவர் ஒரு நாள் ஏதாவது அகப்படுமா என்று சிந்தித்தபடி நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது பெரிய சுற்றுச்சுவருடன் கட்டப்பட்ட மாளிகை ஒன்று தென்பட்டது அந்த மாளிகைக்கு அருகில் வந்தபொழுது ஒரு ஏக்கப்பெருமிச்சு விட்டார் சாபாத் ஏதாவது கோத்திர தலைவரின் வீடாக இருக்கலாம் உள்ளே போய் பார்ப்போம் எனும் எண்ணத்துடன் முன்கேட்டை அடைந்தார் கதவை மெதுவாக தள்ளி பார்த்தார் அது திறந்தே இருந்தது ஓசி எழுப்பாமல் மெதுவாக வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் ஒரு அறையில் பேரிச்சம்பழ பாய் விரித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது சூற்றுடன் சேர்த்து ஒரு தோல் தலையனை வைக்கப்பட்டிருந்தது இன்னொரு மூளையில் பெரிய துணிமூட்டையும் விலை மதிப்பு மிக்க ஆடைகளும் இருந்தன ஓ இது ஒரு பெரிய வியாபாரியின் வீடு தான் சாபாத் உறுதிப்படுத்தி கொண்டார் இதை எப்படி வெளியே கடத்துவது இபுனு சாபாத் யோசனையில் ஆழ்ந்தார் தன் தோளில் வைத்திருந்த போர்வையை தரையில் விரித்து வைத்தார் இபனு சாபாத் துணிமூட்டைகளை அதில் வைத்து பலமாக கட்ட வெகுநேரம் முயற்சி செய்தும் கட்டு சரியாக வரவில்லை ஒரே கையால் எப்படி கட்ட முடியும் இறுதியாக துணியின் ஒரு முனையை வாயில் கவ்வி பிடித்தபடி கட்ட முயன்றார் இருந்தும் சரியாக கட்ட முடியவில்லை வெகுநேரம் மள்ளு கட்டியதால் சோர்ந்து மூச்சிறைக்க நின்றார் அப்பொழுது தனக்கு பின்னால் யாரோ வருவது போன்ற ஓசையை உணர்ந்தார் சாபார் இங்கிருந்து தப்பித்து ஓடிவிடலாம் என்று நினைக்கும்போது ஒரு லாந்தர் விளக்குடன் இளம் நீர நீள நிறமுள்ள நீண்ட ஜிப்பா அணிந்திருந்த ஒரு மனிதர் நின்றிருந்தார் அதிர்ச்சியுடன் திகைத்து போய் நின்றிருந்த சாபாத்திடம் அந்த மனிதர் புன்முருடன் கூறினார் இந்த வேலையை உம்மால் தனியாக செய்ய முடியாது இங்கே வெளிச்சமும் இல்லை அல்லவா நீங்கள் மிகவும் சோர்ந்து விட்டீர்கள் மூச்சுவேர் வாங்குகிறீர்கள் வாருங்கள் நான் சாப்பிடுவதற்கு ஏதாவது கொண்டு வருகிறேன் நீங்கள் சற்று ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மூச்சு வாங்குவது சரியாகட்டும் அதன்பின் நாம் இந்த வேலையை செய்யலாம் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த மனிதர் வீட்டுக்குள் போனார் இந்த மனிதர் இந்த மாளிகையின் உரிமையாளராக இருப்பாரோ அவர் சதி செய்ய நினைக்கிறாரோ என்னை இங்கே இருக்கச் செய்துவிட்டு ஏதாவது ஆயுதம் எடுக்கவோ வேறு ஆள்களை அழைத்து வரவோ செய்வாரோ இபனு சாபாத் யோசனையில் ஆழ்ந்தபோது அந்த மனிதர் ஒரு பால் பாத்திரத்துடன் திரும்பி வந்தார் பாலை சாபாத்திடம் கொடுத்து குடிக்கச் செய்தார் சாபாத் மீண்டும் சிந்தனையில் மூழ்கினார் ஒருவேளை இந்த மனிதரும் நம்மைப்போல திருட வந்திருப்பாரோ எதிர்பாராத இருவரும் ஒரே இடத்திற்கு வந்திருக்கலாம் பால் பாத்திரத்தை திருப்பிக் கொடுத்த பின் இபுனு மெதுவாக கூறினார் நான் கூறுவதை கவனமாக கேள் இங்கு எடுக்கும் பொருள்களில் உனக்கு பாதி கிடைக்கும் என்று நப்பாசை கொள்ள வேண்டாம் நாம் இங்கு எடுக்கும் பொருள்களை பங்கு போட்டுக்கொள்ளலாம் நான் தான் இங்கு முதலில் வந்தவன் என் வேலை முடியும் கட்டத்தில் தான் நீ இங்கு வந்தாய் அந்த மனிதர் சாபாத் சொன்ன அனைத்தையும் கேட்டார் அவர் சொல்வது சரிதான் என்பது போல தலையை ஆட்டினார் இருவரும் சேர்ந்து முதலில் ஒரு பெரிய மூட்டையை கட்டினார்கள் அதன் பின் ஒரு சிறிய மூட்டையையும் கட்டினார்கள் அந்த சிறிய மூட்டையை சாபாத்தின் தலையில் வைத்தார் பெரிய மூட்டையை அந்த மனிதர் தன் தலையில் வைத்து கொண்டார் இருவரும் பெரிய வாயில் வழியாக வெளியே நடந்தனர் பயணத்தை தொடர்ந்தனர் பாரத்தை சுமந்து பழக்கமில்லாத அந்த மனிதர் மிகவும் துன்புற்று மெதுவாக நடந்தார் இபுனு சாபாத் அந்த மனிதரை திட்டி திட்டிவிட்டு ஒரு அடியும் அடித்தார் பின் கூறினார் பேராசை பிடித்தவனே சுமக்க முடியாத அளவுக்கு பெரிய சுமையை ஏன் தூக்குகிறாய் அந்த மனிதரோ சப்தமில்லாமல் வேகமாக நடக்க முயன்றார் ஒரு இடத்தில் ஒரு தடையை தாண்டும் பொழுது மூட்டையுடன் கீழே விழுந்தார் அந்த மனிதர் கோபம் தலைக்கேறிய இப்னு சாபாத் பொறுப்பற்றவனே சுமக்க முடியாத சுமையை உன்னை யார் சுமக்க சொன்னது என்று கூறி ஒரு உதயம் விட்டார் அந்த மனிதரோ ஒன்றும் பேசாமல் தல்லாடிபடி தள்ளாடியபடி மீண்டும் மூட்டையை தன் தலையில் வைத்து நடந்தார் அவர்கள் நடந்து ஊரை தாண்டி காட்டுப்பகுதிக்கு வந்தனர் அப்போது இபனு சாபாத் கூச்சலிட்டபடியே ஏய் நில் எங்கே நீ போய்கொண்டே இருக்கிறாய் உன் மீட்டை மூட்டையை கீழே போடு என்றார் அந்த மனிதர் தன் தலையில் மூட்டையை இறக்கி வைத்தார் அந்த மனிதர் மிகவும் களைத்து போய் மூச்சு வாங்கினார் பின் இப்னு சாபாத்துக்கு கை கொடுத்த கை கொடுக்க பின் பணிவாக கூறினார் உங்களுக்கு முழு திருப்தியும் ஏற்படும் வண்ணம் என்னால் செயல்பட முடியாமல் போனதற்கு வருந்துகிறேன் நீங்கள் மிகவும் சங்கடப்பட்டிருப்பீர்கள் மன்னித்து விடுங்கள் என்று கூறிவிட்டு அந்த மனிதர் அங்கிருந்து செல்ல தொடங்கினார் தான் திருடி வந்ததில் ஏதாவது கொஞ்சத்தை அவருக்கு கொடுக்கவும் சாபாத்துக்கு தோன்றவில்லை அந்த மனிதரின் பணிவான வார்த்தைகள் இவ்வளவு சாபாத்தை நிகழச் என்ன மனிதர் இவர் மிகவும் வியப்புக்குரியவராக இருக்கிறாரே சாபாத் சத்தமாக கேட்டார் உனக்கு பங்கு ஒன்றும் வேண்டாமா அந்த மனிதர் கூறினார் வேண்டாம் நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தாங்கள் என் விருந்தாளியாக வந்தவர் அல்லவா இப்பாத் கேட்டார் என்ன அது உங்கள் வீடா அந்த மனிதர் ஆமாம் அது என் வீடு தான் அதை நீங்கள் நேரில் பார்த்தீர்கள் அல்லவா தேவை ஏற்படும் போதெல்லாம் தாங்கள் அங்கே வரலாம் தங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை நான் செய்து தருவேன் என்று கூறிவிட்டு அந்த மனிதர் விடை இபுனு சாபாத் செய்வதறியாத பிறமைப்புடன் ஒன்றும் பேசாமல் அவர் உதடுகள் ஒட்டி வைத்ததைப் போல நின்றார் இவர் என்ன ஒரு வியப்புக்குரிய மனிதர் ஒரு கல்வனுடன் இவ்வளவு பெருந்தன்மையுடன் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் இபினு சாபாத் விடையும் வரை சிந்தனைகள் அங்கேயே அமர்ந்தார் இருந்தும் அவர் மனம் நிம்மதி பெறவில்லை விடை பெற்று செல்லும் பொழுது மீண்டும் வரவேண்டும் என்று அந்த மனிதர் கூறினார் இன்று திருடிய பொருள்களை எங்கே பதுக்கி வைப்பது என்ற சிந்தனை இல்லை பிடிக்கப்படுவோமோ எனும் பயம் ஏதும் இல்லை சாபாத்தின் மனம் மிகவும் குழம்பி போனது தனக்கு இவ்வளவு பெரிய உதவி செய்த அந்த மிகப்பெரிய மனிதரை போய் பார்க்க வேண்டும் இல்லை என்றால் மனம் நிம்மதி அடையாது மேலும் சிந்திக்காமல் நகரத்தை நோக்கி புறப்பட்டார் சாபாத் பாக்தாதின் தெருக்களை கடந்து அந்த மாளிகையை அடைந்தார் அருகிலுள்ள வீட்டில் இருந்தவர்களிடம் இது எந்த வியாபாரியின் வீடு என்று கேட்டார் அவர் வியாபாரி அல்ல பக்தாதின் பெருமைக்குரிய மாமனிதரான ஜுனை அவர்களின் வீடு என்று பதிலளித்தார்கள் இபனு சாபாத் அனுமதி ஏதும் கேட்காமல் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் அப்பொழுது ஹஜ்ரத் ஜுனை அல் பக்தாதி அவர்கள் கட்டிலில் அமர்ந்திருந்தார் ஈமானின் ஒளி ததும்பும் முகம் இறை நம்பிக்கையின் ஒளி ததும்பும் முகம் அவரை பார்த்ததும் அவர் அவர் முன் மண்டியிட்டு கதறி அழுதார் சாபாத் கண்களில் தாரை கண்ணீர் வழிந்தது ஜுனை அல் பாக்தாதி சாபாத்தின் தலையை தூக்கியபடி கூறினார் படைத்தவனும் காப்பாளனமாகிய இறைவனுக்கு மட்டுமே அடிபணிய வேண்டும் எழுந்திருங்கள் இபின்னு சாபாத்தின் மனம் மாறியது இமாம் ஜுனயத் பக்தாதி அவர்கள் அவரை தன் மாணவராக ஏற்று ஆதரித்தார் பிற்காலத்தில் பெரும் புகழுடன் வரலாற்றில் இடம் பிடித்தார் அறிஞர் இபுனு சாபாத் இந்த கட்டுரை மௌலானா முகமது யூசுப் இஸ்லாகி அவர்கள் து சமீபத்தில் இறைவனிடம் சேர்ந்துவிட்ட அந்த மொலானா யூசுஃப் இஸ்லாகி அவர்களை அவர்களுடைய நினைவாக அவர்கள் எழுதிய இந்த கட்டுரை சமரசம் இதழில் வெளிவந்துள்ளது சமரசம் ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இதழில் வெளிவந்துள்ள இந்த கட்டுரை மிகச்சிறந்த கட்டுரை இதுபோன்ற சிறந்த கட்டுரைகளை படிப்பதற்கு சமரசம் இதழை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மாதம் இருமுறை வரக்கூடிய இந்த பத்திரிகை சந்தா ஆண்டு சந்தா நானூற்றி ரூபாய் இப்பொழுது இந்த டிசம்பர் மாதத்திற்காக மட்டும் இன்னும் ஓரிரு நாட்களுக்கு அது நீடிக்கப்படலாம் முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் போட்டிருக்காங்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் முன் தேதி மடல்கள் சகோதரர் நூருத்தீன் அவர்களின் புத்தகத்துடைய மூன்றாவது அத்தியாயம் அபு உபைதா ரலியலாண்டு அவர்கள் எழுதிய மடல் முஸ்லிம்களுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் எதிராக நிகழ்வுறும் செய்திகளை நாள்தோறும் படித்து படித்து கேட்டு கேட்டு கோபப்பட்டு அங்கலாய்த்து அழுத்து எல்லாம் நமக்கு இயல்பாகிவிட்டது அதில் அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தை நம்மில் பெரும்பாலோர் கவனிக்க தவறி இருக்கிறோம் போர்க்களமானாலும் சரி சமுதாயத்தில் பழக வேண்டிய மக்களானாலும் சரி நயவஞ்சகர்களையும் எதிரிகளையும் அவர்களது செயல்பாடுகளையும் நன்றாகவே அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் நபியவர்களின் நபியவர்களும் பின்னர் வந்த கலிஃபாக்களும் இவ்விஷயத்தில் ஹலீஃபா அபுபக்கர் அலிலான்கு அவர்கள் அறிவுத்தரம் அபாரமாய் வெளிப்பட்ட மடல் ஒன்று உண்டு வாசிப்போம் முன் முகமது நபி சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களின் மரணத்திற்கு பிறகு அபுபக்கர் அலிலா முகூ அவர்கள் ஹலீஃபாவாக பொறுப்பேற்று கொண்டதும் பாரசீகர்களுடனும் போர் தொடங்கியது ரோம சாம்ராஜ்யமும் பாரசீகமும் அக்காலத்திய வல்லரசுகள் என்று படித்திருப்பீர்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் படைபலம் தளவாட வசதிகள் போர் அனுபவம் என்று அவர்களது இராணுவம் பெரும் வலிமை கொண்டது ரோமர்களின் ஆட்சியில் இருந்த ஷாம் பகுதிக்கு தோழர்களின் தலைமையில் முஸ்லிம்களின் படை வந்து சேர்ந்தது அக்காலத்து ஷாம் என்பதை இக்காலத்திய சிரியா நாடு என்று பொதுவாக சொல்லலாம் பொதுவாக மட்டும்தான் ஏனென்றால் இன்றைய லெபனான் சிரியா ஜோர்டான் பலஸ்தீன் சைப்ரஸ் நாடுகள் உள்ளடங்கியது அன்றைய ஷாம் இவ்வளவு பெரிய பகுதியை அதை ஆண்டு கொண்டிருந்த வல்லரசை நோக்கித்தான் முஸ்லீம் படைகள் வந்தன நான்கு படைப்பிரிவுகள் நான்கு முக்கிய தோழர்கள் அதன் தளபதிகள் என்று நிர்ணயித்திருந்தார் அபுபக்கர் அலி அலான்கு அவர்கள் ஒரு தளபதியான அபு உபைதா இபுல் ஜர்ரா ரலி அலான்கு அவர்களுக்கும் ஹலிஃபாவுக்கும் இடையே நிகழ்ந்த மடல் பரிமாற்றம் ப் நமக்கு இந்த மடலில் போதும் முஸ்லிம்களின் படை திரண்டு வந்ததும் அதை ரோமர்கள் லேசாக கருதி ஒதுக்கிவிடவில்லை அவர்களும் பெருமளவில் ஆயத்தமாகினர் பிரம்மாண்டமான அளவில் போர் ஏற்பாடுகள் நிகழ்ந்தன உச்சகட்டமாய் ரோம மன்னன் ஹெர்குலிஸ் புறப்பட்டு ஷாம் பகுதியின் முக்கிய நகரான அந்தாக்கியாவிற்கு வந்து முகாமிட்டிருந்தான் எதிரி படைகளின் எண்ணிக்கை ஆயுத பலம் ஆகியவற்றை கணக்கிட்டார் அபு உபய்தா பெரும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் முஸ்லிம்கள் உள்ளதையும் தம் படைக்கு மேலும் வீரர்கள் தேவை என்பதையும் அவர் உணர்ந்தார் ஆயினும் படை எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் எதிரிகளை சந்திப்பதென்பது முஸ்லிம்களுக்கு அன்று அந்நியம் அதனால் இங்குள்ள சூழ்நிலையை ஹலீஃபாவுக்கு விவரித்து விடுவோம் அவர் என்ன முடிவெடுக்கிறாரோ எடுக்கட்டும் நாம் எப்படியும் எதிரிகளுடன் போரிடுவது உறுதி என்று ஹலீஃபா அபுபக்கருக்கு மடல் எழுதினார் அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையவன் அல்லாவின் பெயரால் அல்லாவின் தூதருடைய ஹலீஃபா அபுபக்கர் அவர்களுக்கு அபு உபேதா இபனுல் ஜர்ரா எழுதி கொள்வது அஸ்லாம் அலைக்கும் நிச்சயமாக அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் என தங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவனைத் தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் யாருமில்லை நிற்க இஸ்ராத்திற்கும் அதன் மக்களுக்கும் சிறப்பான கண்ணியத்தை அ அளித்தருளும்படி இறைஞ்சுகின்றேன் அவர்களுக்கு வெற்றியை எளிதாக்கும்படி அவனிடம் கேட்கின்றேன் ஹெர்குலஸ் ரோமபுரியின் அரசன் ஷாம் தேசத்தின் நகரங்களுள் ஒன்றான அந்தாக்கியாவில் முகாமிட்டிருப்பதாக எனக்கு தகவல் வந்துள்ளது அவன் தன்னுடைய இராஜாங்கத்தில் உள்ள மக்களுக்கு ஆயுதங்களுடன் வரும்படி தகவல் தெரிவித்துள்ளான் அவர்களும் கிடைக்கும் வாகனங்களில் ஏறி மிக பெருமளவில் பெரும் உற்சாகத்துடன் திரண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தரப்பில் நிகழும் இந்த முன்னேற்றங்களை நான் தங்களுக்கு தெரிவிக்க நினைத்தேன் நாங்கள் எத்தகைய சிறப்பான முறையில் செயலாற்ற வேண்டும் என்பதை தாங்கள் ஆலோசித்து எங்களுக்கு தெரிவிக்க அது ஏதுவாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் அல்லாவின் சாந்தியும் சமாதானமும் தங்கள் மீது உண்டாவதாக பதற்றமோ தவிப்போ அச்சமோ இல்லாத நேரடியான எளிமையான கடிதம் அது முஸ்லிம்களின் இக்கட்டான சூழ்நிலையையும் அவர்களை எதிர்நோக்கியுள்ள சவாலையும் விவரிக்க போதுமானதாக இருந்தது கடிதத்தை படித்துவிட்டு அபுபக்கர் அலிலான்கு அவர்கள் பதில் எழுதினார் அந்த பதிலை சிறிதளவு ஊன்றி கவனித்தாலே போதும் ஹலீஃபா அபுபக்கர் அவர்களின் இறை நம்பிக்கையும் மன உறுதியையும் முஸ்லீம் வீரர்களின் முன்னுரிமையும் அதில் இளையோடுவது தெளிவு அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையோன் அல்லாவின் பெயரால் உம்முடைய மடல் கிடைத்தது ரோமாபுரியின் அரசன் ஹெர்குலிசை பற்றி நீர் சொன்னதை புரிந்துகொண்டேன். கொண்டேன் உறுதியுடன் நம்பவும் அவன் அந்தாக்கியாவில் முகாமிட்டிருப்பது அவனுக்கும் அவனது படையினருக்கும் தோல்வி அல்லாவின் உதவியார் உமக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் வெற்றி என்பதாகும் தனது ராஜாங்கத்திலிருந்து மக்களை திரட்டுகிறான் உங்களுடன் சண்டையிட கூட்டம் கூட்டமாய் ஆள் திரட்டி வைத்துள்ளான் என்று குறிப்பிட்டிருந்தீர் நல்லது அதுதான் நடக்கப் போகிறது என்பது எமக்கும் உமக்கும் தெரியுமே அது நாம் எதிர்பார்த்தது தானே ஏனெனில் யாருமே எதிர்த்து போரிடாமல் தமது ராஜ்யத்தையும் அரசையும் விட்டுத்தரப்போவதில்லை மேலும் அவர்களை பல முஸ்லிம்கள் தாக்கிக் கொண்டுள்ளார்கள் என்பது உமக்கு தெரியும் எதிரிகள் எந்த அளவுக்கு தங்களது உயிரை நேசிக்கின்றனரோ அந்த அளவு முஸ்லிம்கள் மரணத்தை நேசிக்கின்றார்கள் அந்த முஸ்லிம்கள் தங்களது போரின் மூலம் அல்லாவிடம் சிறப்பான வெகுமதியை ஈட்ட முடியும் என்று நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர் அவர்கள் அல்லாவின் பாதையில் போரிடுவதை நேசிப்பவர்கள் எந்த அளவென்றால் தங்களது சொத்து தம் பெண்களிடம் அவர்கள் கொண்டுள்ள நேசத்தை விட அதிகமாக போரிடும்போது அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இறை நிராகரிப்பாளர் ஆயிரம் பேருக்குச் சமம் ஆகவே உமது எதிரியை உம் படையினருடன் சந்திப்பீராக உம்முடன் இணைய முடியாத முஸ்லிம்களை நினைத்து வருத்தமோ துயரமோ அடைய ஏனெனில் நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுடன் இருக்கின்றான் நான் மேற்கொன்ன இவையெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க நான் மேற்கொண்டு உமக்கு வீரர்களை அனுப்பி வைப்பேன் நீர் திருப்திரும் வகையில் அவர்கள் எண்ணிக்கையில் நிறைந்திருப்பர் அதன் பிறகு உமக்கு மேலும் வீரர்கள் தேவைப்பட மாட்டார்கள் இன்ஷா அல்லா அல்லாவின் சாந்தியும் கருணையும் நற்பேரும் உங்கள் அனைவர் மீதும் பொழியட்டுமாக அச்சமயம் அத்தளபதியின் வசம் இருந்த பலம் என்ன எதிரிகளை விட குறைவான எண்ணிக்கையில் இருந்தாலும் முஸ்லீம் படையினரின் வீரமும் அவர்களது ஆன்ம பலமும் மட்டுமே அபுபக்கர் லீலானு அவர்கள் முதலில் தமது தளபதியை உள்ள தளவில் வலுவூட்டுகின்றார் எதிரிகள் தரப்பில் நடப்பவை எதுவும் விசித்திரமில்லை அவையெல்லாம் எதிர்பார்த்தவைதான் என்பதை விவரித்து தம்முடைய தளபதியை மனோரீதியாக தயார்படுத்துகின்றார் அதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு போ சென்று எதிரியுடன் கட்டிப்புரண்டு உருள் என்று கைவிட்டு விடவில்லை அதிகப்படியான வீரர்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுவர் என்று உறுதியளித்தும் மடல் பிறகு முஸ்லிம்கள் ரோம வல்லரசை விரட்டியதும் வென்றதும் வரலாறு அடுத்து வேறு மடல் ஒன்று பார்ப்போம் அஸ்லாம்